0: Svenja und ich, wir werfen uns jetzt die Bälle ein wenig zu über das Mischpult. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte gehabt, unterschiedliche Tätigkeitsbereiche auch gehabt in diesem Jahr. Und wir dachten uns, das macht vielleicht Sinn, erstmal anzufangen mit dir, liebe Svenja, denn es war für dich eine besondere Berlinale. Du fährst seit 1994 dorthin, also nicht erst seit gestern. Und trotzdem sahst du dieses Jahr zum ersten Mal, in einer Jury, nämlich in der Caligari-Jury. Das ist diejenige Jury, die aus allen Filmen der Sektion Forum den besten Film auswählt. Ihr war zu dritt. Es war noch eine Kollegin dabei von Filmdienst.de und Andreas Heidenreich, ein Kollege vom Bundesverband Kommunaler Filmarbeit. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst mal, liebe Svenja, es war eine besondere Berlinale. Sie war komisch, sie war anders. Wie war sie denn?
1: Also zuallererst, sorry, ich muss dich ein bisschen korrigieren, wir haben nicht alle Forumsfilme gesehen, denn im Forum laufen ja noch Forum Expanded und es laufen ein paar historische Filme. Aber es genau, waren das 27. ist dann Forum Expanded und
0: Forum Special und Forum habt ihr euch angeguckt 27 Mal. Okay,
1: okay gut. Wie war es dieses Jahr? Äh Seltsam. Ähm, es war schön, nach zwei Jahren wieder in diesem üblichen Festival-Rausch zurückzufinden, in dieses Morgens ins Kino gehen und bis Abends da bleiben und dann die halbe Nacht durchquatschen über die Filme, die man gesehen hat und am nächsten Tag wieder mit ganz vielen Leuten im Kino zu sitzen und spannende Filme zu sehen. Das hat mir wirklich gefehlt in den letzten Jahren und ich bin froh, dass das dieses Jahr wieder möglich war. Allerdings natürlich mit äh, vielen, vielen Auflagen. Ähm, Ticketing war nur online möglich. Es war zum Teil gar nicht einfach, Karten zu kriegen.
0: Da müssen wir vielleicht kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, die die Berlinale nicht so gut kennen wie wir. Dass man normalerweise sich morgens in eine lange Schlange stellt und dann, wenn man vorne dann irgendwann mal drankommt, hofft, die Filme zu kriegen, die man gerne sehen möchte. Dieses Jahr fiel das weg und es war alles online, weil das sogenannte Seating, also die Sitzplatzvergabe, automatisch stattfinden musste und mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Das war eine Neuerung, aber ich habe ja, die überbrochen. Das Was hat zu,
1: zu viel Unmut geführt, weil die Leute sich nicht mehr aussuchen durften, ob sie vorne oder hinten sitzen Und natürlich äh, jeder Zweite am falschen Platz saß und sich beschwert hat. Man Ähm, hat mit Cineastinnen
0: und Cineasten zu tun.
1: äh, Ich glaube, auch normale Zuschauer würden sich darüber aufregen. Aber (lacht) ja, ähm, man hat schon gemerkt, dass die Kinos nur halb voll waren, dass die äh, Vorstellungen in größerem Abstand waren, um dazwischen durchlüften zu können. Ähm, es war in den Kinos viel weniger los, weil man sich dort nicht mehr richtig aufhalten konnte. Es gab keinen kein Kaffee mehr, den man sich dazwischen in den Filmen holen konnte. Alle Leute wurden aus dem Saal direkt auf die Straße geschmissen und durften sich nicht länger im Gebäude aufhalten. Und naja, man kann sich ja vorstellen, Februar in Berlin ist jetzt auch nicht so gemütlich, dass man da stundenlang auf den Straßen quatscht. Erschwerend kam hinzu, dass jetzt am Potsdamer Platz die bewährten Arkaden, ja eine Mall mit einem großen Untergeschoss, wo es verschiedene Möglichkeiten gab, auch ohne zu konsumieren, einfach rumzusitzen. Das hat dieses Jahr auch gefehlt. Also man konnte sich entscheidend draußen frieren oder in irgendeinem Café
0: teuer konsumieren.
1: <lacht> genau, genau.
0: Okay, und wir haben das immer so 50-50 mal haben wir teuer konsumiert, mal haben wir gefroren. Einmal waren wir auch gemeinsam spazieren im Tiergarten bei ganz schön ansehnlichem Wetter. Das war eigentlich gar nicht schlecht und es tat gut, sich mal die Füße zu vertreten und den Kopf etwas durchzulüften. Liebes Svenja, du hast es gesagt, 27 Filme habt ihr zu dritt geschaut mit der Caligari Jury. Beschreib mal, wie sieht sowas aus, so eine Juryarbeit? Wie muss man sich das vorstellen auf so einem großen Festival wie der Berlinale?
1: Naja, in in normalen Jahren und bei normalen Festivalbedingungen ist es wohl so, dass die Jury sehr viel zusammensichtet, also immer in derselben Vorstellung sitzt. Äh, Dieses Jahr hatten meine Mitjuroren das Glück, schon früher in Berlin sein zu können und einige äh, Sachen schon in den Pressevorführungen gucken zu können. Deswegen haben wir uns nicht ganz so oft getroffen, Ähm, Aber ja, klar, man sitzt den ganzen Tag, äh, guckt einen Film nach dem anderen. Je nachdem muss man sogar das Kino wechseln und geschwind vom Potsdamer Platz zum Delphi am Zoo fahren oder so, damit man auch wirklich alle Filme erwischt, die man sehen möchte oder sehen muss. Denn 27 in fünf Tagen war schon eine Hausnummer. Ähm, Mhm. Dieses Jahr war ja... ähm, Anders als sonst, die Preisverleihung schon am Mittwoch. Das heißt, wir mussten bis Dienstagabend, von Donnerstag bis Dienstagabend alles gesichtet haben und uns entschieden haben, was den Preis bekommen sollte. Haben wir aber erfolgreich geschafft, weil wir ein echt gutes Team waren und äh, Auch relativ einmütig, erstaunlicherweise. Ich hatte mit viel kontroverseren Diskussionen gerechnet.
0: Also nochmal zur Erklärung, die Preise wurden mittwochs schon vergeben und nicht wie sonst am Samstag, weil die Publikumstage natürlich auch entzerrt wurden, um bei ähm, halbierter Kapazität möglichst genauso vielen Menschen Zugang zu den Kinos zu geben. Also war ab Donnerstag der offizielle Teil beendet und es ging über in die Publikumstage. So, du hast es gerade angesprochen, Juryberatung. Ihr habt ähm, euch für einen Film entschieden für einen kanadischen Film, für einen dokumentarischen Essay. Der hört auf den Titel Geographies of Solitude. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Ähm, er ist von einer jungen Filmemacherin, Jahrgang 1984, Jacqueline Mills aus Sydney, aber nicht in Australien, sondern in Nova Scotia in Kanada. Äh, eine studierte Regisseurin, Kamerafrau, die auch schon den einen oder anderen mittellangen und Kurzfilm gedreht hat. Und Geographies of Solitude ist ihr Langfilmdebüt. Und der Bundesverband Kommunaler Filmarbeit schreibt in einer lesenswerten Pressemitteilung, dass in diesem Film... Umweltschutz und biologische Studien verschmelzen würden mit der Bebilderung der eigenwillig schönen Landschaft des Kanadischen Ostens und mit Experimenten in Filmbelichtung und Filmentwicklung. Und ihr habt in eurer Jury Begründung im Wortlaut geschrieben... Diese Erfahrung wird eine, Es wird in dieser Erfahrung eine unaufdringliche Schönheit spürbar, die zur Verantwortung für die Welt aufruft. Das klingt alles nicht nur sehr poetisch, sondern auch sehr verheißungsvoll. Worum geht's denn eigentlich in diesem Film?
1: Ich dachte, ich könnte auf deine ausführliche Frage jetzt einfach mit Ja antworten, weil du eigentlich schon fast alles gesagt hast. Ähm, äh, Jacqueline Mills war... Auf der Insel Sable Island, die ähm, vor Nova Scotia liegt, ähm, das ist im Grunde eine riesige Sandbank, zwölf äh, Meilen lang, eine Meile breit, ähm, auf der nur eine Person lebt, nämlich die Forscherin, die wir begleiten ähm, und ein Haufen an Wildpferden und natürlich alle möglichen Seevögel, Seehunde ähm, und eine ähm, sehr interessante Flora. Und äh, ja, wir begleiten die Naturforscherin dabei, äh, wie sie ihre Beobachtungen macht. Wir dürfen teilhaben an den Archiven, die sie erstellt, äh, seien es jetzt äh, die Schädel von toten Wildpferden oder seien es jetzt äh, angespülte Luftballonreste, die äh, über erstaunlich große äh, Entfernungen dorthin finden. Und äh, was ich besonders spannend finde, also... Jacqueline Mills hat es geschafft, eben die Natur nicht nur als als reine Beobachtung äh, darzustellen, also Kamera hinstellen und dann schöne Landschaft filmen, sondern sie hat sich wirklich reinbegeben, hat die Geräusche der Landschaft, äh, die Geräusche von von Kleinstlebewesen aufgenommen, hat den Film direkt mit Fundstücken belichtet, also nicht abgefilmt, sondern Dinge auf den Film gelegt, auf den 16mm Film gelegt und äh, quasi experimentiert so Bilder geschaffen, die die einen wirklich ganz reinholen in diese diese Natur. Und das Spannende ist halt eben, sie sie macht so viele tolle Sachen, sie hat eine tolle Protagonistin, äh, sie hat eine tolle Geschichte zu erzählen. Ähm, Es ist unglaublich, was da vor Ort an Arbeit getan wird. Ähm, Es sind wunderschöne Bilder und es sind halt diese unglaublich tollen Ideen, die sie hat äh, in der Umsetzung die den Film einfach zu so einem Gesamtkunstwerk machen, dass wir gar nicht anders konnten, als hier den Preis zu vergeben. Ähm, Obwohl es noch einige andere sehr interessante Filme gegeben hätte. Aber ähm, ja, ich könnte den Rest der Sendung allein darüber reden. Aber vielleicht warten wir darauf, äh, dass wir vielleicht den einen oder anderen davon noch nach Freiburg holen können. Und dann gibt es dazu mehr Infos.
0: Okay. Also dafür, dass ich so ausführlich gefragt habe, warst äh, du doch noch relativ viel zu antworten gehabt, so das mal fürs Protokoll. Letzte ganz kurze Frage, ähm, was passiert mit dem Film? Kriegen wir ihn zu sehen? Ich
1: hoffe sehr, ähm, denn der Caligari-Preis ist auch verbunden mit einer kleinen... Ähm Verleihförderung. Also es ist nicht nur ein bisschen Geld für die Regisseurin, sondern auch ein bisschen was für den Verleih. Und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch das Arsenal selber, das ja das Forum veranstaltet. Also das Kino ähm, in Berlin? Das Kino in Berlin, genau. äh, Den Film äh, im Verleih unterstützen. Aber genaueres weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr gehört hast über den Bundesverband. Sollen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Musik machen, oder willst du gleich erzählen, was in den anderen Sektionen so gelaufen ist? Denn du hast ja eher den Wettbewerb geschaut.
0: Ja, machen wir es doch in einem Aufwasch, oder? Okay, Sind wir gerade dabei? Also. Ich würde dir den Moderationsball zuwerfen.
1: <lacht> okay. Und freue mich auf kurze Fragen. Kurze Fragen.
0: Klar, nicht okay. so ausführlich, sonst habe ich ja nichts mehr zu reden.
1: Bester Film?
0: Ähm, Deiner im,
1: Meinung nach.
0: M-hmm. Bester Film im Wettbewerb. Das waren dieses Jahr 18 Filme und Das war zu Beginn ein sehr schwacher Wettbewerb mit wieder vielen langen und langweiligen Stunden wie in ganz frühen Berlinale Zeiten und dann in der zweiten Hälfte wurde es besser. Ich habe mich zwischenzeitlich mal gefragt, ob sie es bewusst so kuratiert haben. Erstmal das Publikum sedieren und dann, weiß ich nicht, mit der Faust oder mit dem kalten Eiswasser direkt ins Gesicht. Auf jeden Fall waren dann einige Filme dabei, die gesessen haben und so meine beeindruckendste filmische Erfahrung vielleicht sogar der letzten Jahre äh, war ein französisch-spanischer Film ähm, auf den, mit dem Titel Un Agno, Una Noche« und der beruht auf den Berichten der Überlebenden des Bataclan-Attentats im November 2014 in dem Pariser Club, als es ein islamistisch motiviertes Attentat gab. Und was dieser Film macht, also er basiert auf einem Buch, auf einer Veröffentlichung und er zeigt nur ganz kurz, In der Mitte dieses Films für vielleicht zwei oder drei Minuten dieses Attentat. Er macht kein Spektakel, er macht kein Guilty Pleasure daraus und er zeigt, wie es zu diesem Abend kam aus der Perspektive eines jungen Pärchens, eines quasi Vorzeigepärchens. Gut aussehen, harmonieren, äh, harmonische Beziehungen, beruflich sehr erfolgreich, gutes soziales Umfeld. Wie es zu diesem Abend kommt und wie danach aufgrund von diesem Attentat ganz feine Haarrisse in diese Beziehung hineinkommen, die über das Jahr hinweg immer mehr manifest werden, manifest werden, bis es dann ganz tragisch endet. Und dieses Paar dabei zu begleiten, von diesem eigentlich wunderbaren Vorzeigestatus hin zu einem Paar, das sich eigentlich nichts mehr zu sagen hat, aufgrund dieses tragischen Ereignisses, Über zwei Stunden, das war filmisch sehr virtuos, weil nicht linear und mit exzellenter Kamera gefilmt und dann auch auf der Erzählebene sehr, sehr erschütternd und sehr beeindruckend. Und das war ein Film, bei dem sind wir dann das Kino aus dem Kino raus und man hat die berühmte Stecknadel fallen hören, weil tatsächlich kollektiv alle sehr beeindruckt waren. Der Film ging bei der Verleihung leer aus, das hat mich sehr überrascht. Ich vermute mal allein aufgrund seiner Thematik, dass wir ihn relativ bald auch in den kommerziellen Kinos hier in Freiburg sehen werden.
1: Nächste Frage, Goldener Bär.
0: Goldener Bär ging an den spanischen Film Alcaraz und das war eine Überraschung. Denn dieser Film war gut, aber den hatte keiner. Auch von dem, von dieser, es gibt so ein sogenanntes Bärometer, da machen immer fünf Journalistinnen, fünf Journalisten, geben, vergeben jeden Tag Punkte und dann kann man sich so ein bisschen einordnen, was die anderen so sagen. Und da war dieser Film nirgendwo ganz vorne mit dabei, aber er war nicht schlecht. Und es geht dabei um eine Familie, die in Spanien eine Obstplantage bewirtschaftet. Und diese Obstplantage ähm, gehört dieser Familie seit mehreren Generationen. Allerdings werden die Verträge immer nur mündlich weitergegeben. Und jetzt kommt wie es kommen muss. Es kommt ein Investor, der sagt, auf diesem Grundstück möchte ich Solarpanels aufbauen. Ich möchte was für den Klimaschutz tun. Ab August gehört euch diese Plantage nicht mehr. Und sie haben nichts, mit dem sie ihren Anspruch darauf verbürgen können. Und dann entsteht ein sehr großer Konflikt innerhalb der Familie, Aber auch nach außen und es wird so verhandelt, was davon ist Tradition, was ist nur Nostalgie, wo muss man mit der Zeit gehen, wo gibt es Familienbanden, wo gibt es Spannung. Also so ein Mikrokosmos, der da untersucht wird. Sehr guter Film, mit Laiendarstellern gedreht, mit aktuellen Themen, Familie, Identität, Klimawandel, EU, EU EU-Politik auch. Aber jetzt nicht das ganz große herausragende Meisterwerk. Das ist keine Fehlentscheidung gewesen, aber doch auch eine Überraschung.
1: Es gibt ja eine relativ neue Sektion encounters Kannst du uns dazu noch was sagen?
0: Ja, das ist im Prinzip so diese große Unbekannte immer noch. Man fragt sich, warum gibt es die eigentlich, außer dass es eine offizielle Berlinale Sektion ist mit einem offiziellen Berlinale Wettbewerb. Es ist eine Sektion, die sich sehr stark experimentell im Kino widmet in den Filme laufen, die unkonventionell erzählt werden, die unkonventionell inszeniert, auch formal umgesetzt werden auf ungewöhnlichem Filmmaterial, Schmalfilm, teilweise mit Experimenten, auch mit dem Material. Also ähnliches, was du gerade aus dem Forum oder über das Forum erzählt hast. Und so richtig ist die Trennlinie mir nicht klar, wo ist was ist ein Forumsfilm, was ist ein Encountersfilm. Es ist ein Kind der neuen Berlinale-Leitung, die seit zwei Jahren agiert und das auch ganz gut macht. Und Carlos Chatrian war vorher in Locarno und da auch für eher experimentelles Kino zuständig. Er hat diese Sektion implementiert und vermutlich diesen experimentellen Geist aus Locarno mitgebracht. Das ist sehenswert. Ob es die jetzt wirklich gebraucht hat, weiß ich nicht. Aber es laufen sehr fordernde und sehr interessante Filme, die auch eine große Plattform haben. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zum Forum. Das Forum ist ein bisschen so eine cineastische, cine viele Nische. Und das Encounters wird auch von der internationalen Presse sehr, sehr stark wahrgenommen.
1: Ähm, du hast auch Unruh gesehen, oder?
0: Ja, genau, das ist ein Film in dieser Encounter Sektion ein Schweizer Film. Es geht spielt im ich glaube im frühen 19. Jahrhundert und das ist äh, 1877. 1877, also eben nicht mehr ganz so früh 19. Jahrhundert und es spielt in der Schweizer Uhrenindustrie, in der Uhrenmanufakturindustrie und es wird gezeigt, wie auf der einen Seite in einem Schweizer Tal ja, Eigner einer Fabrik versuchen, ihre, diese Fabrik effizienter zu gestalten, selbstverständlich auf Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter und sich gleichzeitig in diesem kleinen Dorf eine Gruppe von Anarchisten findet und äh, sukzessive ausprägt und auch selbstbewusster wird und wie es da zu Konflikten kommt zwischen der ja fordistischen und tayloristischen Wirtschaft und den Anarchisten, die sich da schon für Arbeitsrechte einsetzen. Und was wahnsinnig spannend war in dem Film, war eben die formale Herangehensweise. Es war ganz exzellent gefilmt mit ganz fast schon surrealen Bildern, in denen die Figuren ganz ungewöhnlich angeordnet waren und die Räume ganz groß drum gestaltet wurden mit einer ganz fantastischen Atmo, mit einem ständig, permanenten, leichten Uhrenticken und Rattern, das Rattern dieser Unruhe, also diesem Teil aus einem Uhrwerk im Hintergrund und das war ein sehr beeindruckender Film, sehr ruhiger Film, da braucht man Geduld für, aber sehr, sehr sehenswert und auch herausragend, also sowas sieht man nicht oft und der hat einen Preis gewonnen, ich glaube sogar bei den zweiten Platz sozusagen in dieser Encounter-Sektion und das war ganz zu Recht so.